0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cocinar Salud. Hoy es un episodio un poquito diferente porque tenemos una entrevista... Además, una entrevista con una persona, en concreto con una mujer que me encanta, que sigo desde hace tiempo y que me, bueno, pues me transmite cosas muy positivas. Su manera de entender la salud, su manera de entender el ejercicio físico, que es la temática de este mes de febrero. Hoy tenemos a Elena López con nosotros. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganitas de hablar contigo, con todos
0: vosotros
1: genial porque nosotros también tenemos muchas muchas ganas de escuchar todo lo que nos tienes que contar pero en primer lugar para pues todos y todas eh, aquellos oyentes que no te conozcan eh, me gustaría preguntarte quién es Ilena, no cuéntanos un poquito quién eres qué haces
0: bueno qué pregunta esa pregunta es súper compleja en realidad porque sí. podemos ser tantas cosas no potencialmente <risa> Pero bueno, eh, Elena diría que es una persona en continua evolución y aprendizaje, como realmente somos todos, y que va descubriendo cuál le está siendo su propósito en esta vida e intentando intentarlo, llevarlo a cabo. ¿no? Por una parte siento que mi propósito es experimentar lo que yo necesite o lo que mi alma necesite para evolucionar en esta vida y por otro lado, más práctico, digamos, es ayudar a mujeres a mejorar su salud, integral y su relación con ellas mismas y con su cuerpo, mediante la consciencia y el
1: entrenamiento principalmente. Uh -huh. Bien, 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 me gusta. y ¿Nos podrías decir qué es para ti el deporte o qué es para ti la actividad física? Pues, digamos,
0: o sea, en general para mí es vida, literalmente. <risa> al final es una manera de conectarme a mí y de conectarme a la vida ¿no? y a la experiencia que solo puedo sentir mediante mi cuerpo, además uh -huh. de, que, de conectar con mi, con mi capacidad con mi poder de acción, con mi fuerza y con mi amor, ¿no? es una manera también de eh, decir estoy aquí, eh, soy suficiente soy válida y puedo con esto ¿no?
1: uh -huh. el entrenamiento
0: más que nada que como ya creo que sabes, más que nada entrenamiento de fuerza aunque cualquier tipo de movimiento al final te conecta con todo eso que estoy diciendo. Lo que pasa es que a mí me ayudó mucho en su día el entrenamiento de fuerza.
1: Uh -huh. Vale, y dices me ayudó mucho en su día el entrenamiento de fuerza. Entonces, cuéntanos eh, por qué, bueno, o cómo empezó, empezó tu conexión con el deporte, ¿no? O cómo te ayudó en su día, cómo empezaste a engancharte al deporte. Bueno,
0: yo, en, yo he estado toda mi vida eh, teniendo altos y bajos con el entrenamiento y con el deporte en general, como nos ha pasado a muchas personas. Eh, iba un tiempo al gimnasio, después me quitaba, estaba un tiempo sin ir, volvía a intentarlo, pero nunca conseguía esa adherencia ¿no? y al final era pues, porque realmente mi único objetivo con el entrenamiento era un cambio físico, ¿no? era lo único y la obsesión que yo tenía porque no estaba a gusto con mi cuerpo. Entonces, en el momento que a mí el entrenamiento de fuerza me cambió al final la vida y la concepción que yo tengo de, de mi cuerpo y del entrenamiento en general, porque empecé a, a sentir cómo, cómo era una manera, ya no tanto de verme mejor y de que los demás me validasen en base a mi cuerpo, sino de sentir cómo yo era capaz de hacer ciertas cosas, cómo era capaz de avanzar y cómo era capaz de quererme. ¿no? Entonces, el hecho de empezar el entrenamiento de fuerza, de ver cómo mejoraba en ciertos ejercicios, de ver, de ver cómo me sentía más fuerte, más capaz, Mejoró mi autoestima y cuando mejoras tu autoestima, eh, tu vida cambia por completo, ¿no?
1: Mm, sí, la verdad que sí, me siento súper identificada con eso porque a mí me pasó igual. Yo empecé, <coughs> empecé a hacer deporte, empecé a ir al gimnasio con la única intención de cambiar cómo se veía mi cuerpo desde afuera, ¿no? Pero en ningún momento pensaba en cómo yo me sentía Exacto. y cuando empiezas a hacerlo y te das cuenta de que te engancha porque tú ves avances, porque tú... Porque cambia la manera en la que te sientes con respecto a ti misma, creo que eso tiene, tiene muchísima potencia, la verdad. Totalmente. Y hay una cosa
0: importante, porque muchas veces parece que para mejorar la relación con el entrenamiento eh, necesitamos empezarlo siempre, siempre desde un lugar de, con el único objetivo de salud o de sentirnos mejor. Y a veces eh, va que van a empezar el entrenamiento con una enf enfocada más a su estética, pero en el camino van a descubrir todo esto que te estoy contando. Entonces, sí. para mí también es muy importante no ser nada extremistas y entender el contexto de cada uno y, más que sí. nada,
1: aceptar desde qué lugares estamos y a qué
0: lugar queremos ir.
1: Sí. La verdad que me gustaría adentrarme un poquito más en estos conceptos ¿no? y que hablásemos un poquito más de estos conceptos, porque eh, Tú defiendes mucho y que yo estoy totalmente de acuerdo que es muy importante entrenar desde el autoamor, desde el autorrespeto ¿no? y desde el, el amor que tenemos hacia nuestro cuerpo, cuidarlo, cuidar nuestra salud eh, y no tanto desde el deseo de cambiarnos porque eso pues, es un poco más orientado a la falta de autoestima o al, bueno, pues no me gusto y esto es una herramienta para odiarme un poco, ¿no? Eh, pero claro eh, me gustaría a lo mejor que nos dijeras por qué crees que es tan importante este cambio de perspectiva con respecto al, al entrenamiento y que nos dijeras si realmente es imposible compaginar las dos cosas, ¿no? Porque a lo mejor se puede entrenar desde el autoamor y el autorrespeto mientras tienes objetivos físicos también, ¿no? A lo mejor no es negativo que tengas un cierto objetivo como te gustaría que tu cuerpo se vea.
0: Claro, es que, a ver, esto es un tema súper complejo, porque no siempre, como tú dices, una persona eh, que tenga algún objetivo estético eh, va a significar que tenga una muy baja autoestima o que esté usando el entrenamiento únicamente para mm, verse mejor en base a los demás, ¿no? Entonces, mm, el mayor problema, entre comillas, que yo le veo a a entrenar solo en base a un objetivo estético es más bien en lugar de del que de, de lo estás haciendo, es decir si tú empiezas a entrenar solo y únicamente con el objetivo de verte mejor porque tienes te valoras muy poco, tienes una autoestima muy baja ¿Mm? no, va, no va a ser suficiente es decir, porque no estás cambiando realmente cómo tú te estás sintiendo cómo tú te estás eh, convirtiendo, no tú puedes hacer ciertas eh, acciones para sentirte mejor. Tú puedes comer mejor, puedes entrenar, etcétera, pero tú no tienes un total control de cómo tu cuerpo va a, a interactuar con ello, cómo va a reaccionar, mejor dicho, ¿no? Sí. Entonces, por, un, por una parte es frustración, porque tú no puedes controlar cómo tu cuerpo reacciona y por otra parte es que no vas realmente por un, un cuerpo 10 que tú vayas a conseguir, no vas a conseguir realmente después sentirte bien, porque no has cambiado la percepción que tienes de ti misma. Entonces, más bien el lugar desde el que lo estás haciendo, que no es un lugar sano y sincero, ¿no? Digamos.
1: Uh -huh. Ya, yeah. la verdad. Y de hecho yo creo que, bueno... Si lo haces desde, ese, desde esa perspectiva no únicamente física, a mí me ha pasado, me imagino que a ti también y a muchas personas que nos están escuchando, es que siempre quieres más, nunca es suficiente. O sea, nunca, da igual que tengas un cuerpazo. Yo veo fotos, por ejemplo, mías ahora de hace años cuando iba al gimnasio y, y comía pues, acorde a la dieta de gimnasio. no, Y tenía un cuerpazo. O sea, yo ahora veo fotos y digo, ¡guau! Wow, ya podía estar así ahora. Y sin embargo, en aquel momento no era suficiente. ¿Por qué? Porque lo único que perseguía era esa imagen física, ¿no? Y todo lo demás no me importaba. Entonces, bueno, sí que es una, una diferencia. Exactamente.
0: Eh, nunca es suficiente porque al final eh, sigues sin sentirte válida. Porque al final... Como sabemos, lo importante, lo realmente importante en nuestra existencia no, no, lo es, no es nuestra apariencia. Esas son creencias que nos han hecho eh, creer, valga la redundancia. Pero realmente lo, lo importante es cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con el mundo. ¿no? Y además, también eh, lo importante o lo, digamos, el problema de entrenar desde esta perspectiva es que al final no disfrutas tampoco del entrenamiento porque lo ves más que nada como un castigo, como algo que debes hacer eh, para convertirte en alguien que no eres sí. para, para tener un cuerpo que no tienes, entonces estás constantemente entrenando eh, con el foco en lo que tienes que conseguir, en el objetivo y no tanto en el camino, entonces no lo disfrutas pues hmm. normal que vengan las malas relaciones con el entrenamiento, con el cuerpo, que sean idas y venidas con él, porque no estás disfrutando de lo que estás haciendo.
1: Hmm. Es sí.
0: como un suplicio y ningún ser humano, nadie quiere hacer algo que no le gusta o con lo o con lo que algo que le duele, ¿no? Porque al final hmm. buscamos, buscamos placer y vivimos del dolor constantemente. Entonces, sí. si entendemos el entrenamiento, tener un lugar de castigo, va a ser muy difícil relacionarnos bien con él.
1: Sí, además esto también podría explicar al menos una parte de la falta de adherencia al deporte ¿no? que experimentan muchas personas, que es como, bueno, lo hago un tiempo y luego al final lo acabo dejando porque bueno el lugar desde el que se hace a lo mejor no es el más adecuado. ¿no?
0: Exacto, no es el más adecuado y más que nada yo creo que es, no es consciente porque creo que lo más importante es eh, tener esa integrar esos valores y, es, y ese, el por qué quieres tú hacerlo ¿no? y ser muy sincera, porque a lo mejor en primer momento tú tienes que ser sincera y decirte vale, es que yo realmente ahora mismo quiero entrenar pues porque quiero perder estos kilos porque me siento fatal y me quiero ver mejor y el, el primer paso es aceptar eso uh -huh. si tú eh, reprimes eso que estás sintiendo y haces como que quieres otra cosa la adherencia nunca va a llegar porque realmente no tienes un porqué real no tienes una una intensidad emocional, digamos, uh -huh. por la que sí. tú quieres conseguir algo y eso lo necesitamos para, para, para habitarnos y para tener hábitos, es decir, para yo empezar una acción y mantenerla en el tiempo necesito tener muy claro el
1: por qué quiero hacerla. Uh -huh. Vale, pues, Ilena, si te parece, eh, para aquellas personas que nos estén escuchando que todavía no hayan conseguido eh, esa adherencia o que no hayan conseguido hacer deporte desde ese autoamor o desde ese autorrespeto, ¿qué consejos o qué trucos les darías o cómo podrían empezar para tomar contacto con esta nueva perspectiva de, del deporte?
0: Pues, una de las primeras cosas, bueno... Eh, bueno, yo siempre estoy repitiendo esto, ¿no? que es muy complejo y que cada persona, a cada persona le va a servir más un truco o digamos un consejo que a otra y eso es totalmente lógico, pero bueno, desde mi punto de vista lo primero eh, sería lo que acabo de decir, tomar conciencia y entender realmente e integrar el porqué y el para qué quiero entrenar, uh -huh. sentarte con tu libreta, con tu boli y conectar contigo primero mediante respiraciones o como mejor te venga y preguntarte por qué quieres entrenar, para qué quieres hacerlo, cómo te va a hacer sentir eso, todo, ¿no? Esa es como la toma de conciencia es generar esa intensidad emocional de decir, vale, realmente quiero esto por esto y es importante, de verdad, porque muchas veces es una falta de prioridad y está bien y no pasa nada. Eh, hay, hay veces que para alguien no es importante en este momento sentirse más fuerte o entrenar, tiene que saberlo porque a lo mejor eso es parte de lo que le está impidiendo generar esa adherencia. Por, lo, eh, por otro lado, si realmente es una prioridad para la persona, lo va lo va a integrar y lo va a saber y tiene que crear esa intensidad emocional. ¿no? Entonces, lo primero, hacerte preguntas potenciadoras, eh, tomar conciencia, para qué quiero entrenar, por qué quiero hacerlo, cómo me va a hacer sentir esto, etcétera eh, Luego... Mm, lo que a mí. claro, Lo que a mí más me sirvió fue entrenar fuerza, en, eh, probar, probar el entrenamiento de fuerza, ¿no? Porque al final, el entrenamiento de fuerza es lo que hablaba. Eh, te genera mm, esa, esa evolución de tu autoestima, esa, ese ser capaz, ese, ese poderío, ¿no? ese empoderamiento. Y eso hace. Eh, que empieza una inercia positiva ¿no? te sientes mejor y a la vez te ves mejor, ya no solo porque necesariamente haya un cambio estético, sino porque al tú sentirte mejor también te vas a ver mejor, entonces sí, segunda sí. cosa sería entrenar fuerza aunque por otro lado siempre digo que la gente empiece con lo que más le, le llame ¿no? y con lo que más le resuene Uh -huh. Después, importante también contactar con un profesional o eh, con una profesional que tenga esta visión que no, que no tenga una visión arcaica del entrenamiento Y que no te acompañe desde el no, no has hecho esto, no has cumplido, no has adelgazado, etc Súper importante rodearse de gente que te apoya, que te quiere y que te valida, ¿no? Y no
1: al contrario uh -huh. vale. Otra
0: cosa importante, perdón Nada, nada <ríe> Pues dejar de seguir, a esto es muy típico, ¿no? Pero es verdad, dejar de seguir a cuentas que te puedan hacer sentir mal o ansiedad o que no eres suficiente o que eres una vaga. Esto es importante también porque también forma uh -huh. parte de tu círculo. Y por otro lado, pues aceptar mmm, el lugar en el que estás y trabajar desde ahí. Aunque yo sepa que eh, quiero entrenar solamente por un cambio físico que es totalmente normal <ríe> debido a la, a la cultura en la que hemos nacido, vale, acepto eso, pero quiero moverme hasta hacia otro lugar. Quiero empezar a entrenar por mi autocuidado. Genial, pero acepto que ahora mismo estoy aquí y trabajo desde ahí.
1: Uh -huh. ¿Y tú crees que, por ejemplo, una persona cuyo objetivo pues, sea perder peso, ¿no? imagínate una persona que tiene sobrepeso, se encuentra sí. mal, se encuentra pesada, se fatiga caminando y dice, mira, quiero perder peso porque realmente no me siento bien. ¿Crees que eso también sería compatible con decir, venga, quiero perder peso, pero voy a intentar disfrutar de este proceso? Mientras, mientras lo hago, ¿no?
0: Claro que sí, para mí es totalmente compatible. Ya te digo, influye mucho eh, el lugar y el lugar puede ser... Eh, tú puedes querer eh, perder peso para sentirte más ágil y eso no tiene por qué ser algo malo, digamos, o que te vaya a generar una mala relación con el entrenamiento. Es al final la toma de conciencia, ¿vale? Yo quiero eh, perder peso porque me quiero sentir más ágil, pero eso no significa que me vaya a obsesionar. ¿no? y que esté to to todo el rato poniendo el foco en ese objetivo voy también a disfrutar, uh -huh. a disfrutar del camino
1: uh -huh. vale um... Te quería también hacer una pregunta eh, porque este tema salió con, con Fer en, en uno de nuestros anteriores episodios ¿no? De, de la motivación, la falta de motivación, la falta de ganas, de la disciplina ¿no? porque por ejemplo pues él dice que últimamente no, no hace demasiado deporte porque no tiene motivación ¿no? y yo desde mi perspectiva, que a lo mejor es un poco más estoica en ese sentido, yo le decía que yo considero que no hay que esperar a tener motivación para hacerlo, sino que hay que tener disciplina, ¿no? porque no siempre hay motivación para hacer las cosas. ¿no? O por ejemplo, aquí en Alemania, que a las 4 es de noche, que hace muchísimo frío, que el cielo está gris, realmente no apetece hacer nada. Es decir, si yo me guiara por mi motivación, estaría en el sofá todos los días y no me levantaría. Eh, y él dice pues que no, que eso a él no le funciona y que, y que necesita motivación entonces me parece interesante que nos cuentes tú un poquito cuál es tu experiencia ¿no? y, y experiencia pues con la gente que tiene a lo mejor sesiones contigo cómo, cómo es la mejor manera o, o la manera que, que tú consideras más lógica de, de gestionar esto ¿no? de la motivación, falta de motivación, etcétera.
0: Claro, pues tiene que ver eh, también con lo que te he dicho de las prioridades y de la, y de la toma de conciencia yo siempre voy como a, a, a lo primero de todo porque creo que al final es lo que más resulta por un lado eh, coincido con Fer de que a él, no le, a él puede no funcionarle porque no a todo el mundo nos funcionan las mismas cosas eso uh -huh. es cierto, eso es sí. cierto. Pero por otro lado, totalmente real, por lo menos de mi punto de vista, que la motivación no siempre va a estar y que cuando no está, pues tienes que tirar de disciplina. Que más que nada, yo esa disciplina la siento como eh, qué realmente quiero, cómo realmente quiero sentirme y qué tengo que hacer para ello, ¿no? Y sí. poner, poner intención y energía en eso y permitirme eh, ir hacia ahí, es decir, si yo siempre estoy, como tú dices, en el sofá, las cosas no me van a llegar solas. Sí. Entonces, hay que intentar encontrar ese equilibrio entre, se lo digo mucho a las chicas a las que, la que yo acompaño, eh, encontrar ese equilibrio entre, vale, escuchar a tu cuerpo y saber cuándo realmente es un día para mm, no entrenar y puedes moverlo, sí. el entrenamiento puede ser flexible, puedes moverlo otro día, y, en, y también ser eh, sinceras y decir, vale, no, en este momento lo que tengo es una vagueza increíble y si realmente tengo claro lo que quiero y cómo quiero sentirme, pues me tengo que mover hacia ello y tengo que esforzarme, que parece ahora que el esfuerzo es algo malo Ya. Yeah. nada, nada lej más lejos de la realidad, el esfuerzo es simplemente... Eh, poner intención y ganas y esfuerzo En eso que quieres eh, conseguir ¿no? En eso que anhelas Y es que pues, sin eso imagínate No conseguiríamos nada en, en, en la vida ¿no? Sí. Ahora otra cosa es el forzar sí.
1: El forzar
0: que es eh, Con toda la resistencia que estoy teniendo Sin ninguna escucha a mi cuerpo Yo no paro de forzarme Porque no conecto realmente conmigo Y con lo que quiero desde mi esencia Eso es diferente
1: Sí sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que se confunde mucho el, el, la flagelación con el esfuerzo con la disciplina, ¿no? o sea Exacto. no hay que flagelarse no hay que, no, pues tengo que entrenar siete días a la semana, dos horas y aunque esta noche no haya dormido porque tengo dolor de barriga, lo voy a hacer igual no, eso obviamente es estar totalmente desconectado y ser rígido, ¿no? Exacto. pero pero oye, el forzarte un poquito eh, bueno, no forzarte sino el esforzarte o el Decir, venga, no voy a vaguear y aunque no tenga la motivación, sé que esto es bueno para mí, pues voy a hacerlo, ¿no? O al menos empezarlo y si realmente luego me encuentro mal o no quiero seguir, siempre puedo parar, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo en ese sentido.
0: Sí, exacto. Y, y también eso es súper importante en ese... Antes de eso, pues eh, tener claro realmente si quiero entrenar y para qué quiero hacerlo. porque mm -hmm. es si, si no integro realmente para qué quiero y cómo me voy a sentir con ello, muy difícilmente voy a poder adquirir ese hábito. Sí,
1: el por qué es muy importante en todo, sí. en realidad. Sí, sí, total, en cualquier hábito. Sí. Y, y cuéntanos, porque eres muy defensora del entrenamiento de fuerza, como ya has comentado y como se puede ver en tus redes? Eh, además ya nos has explicado un poquito por qué, ¿no? Por este empoderamiento, por este, bueno, pues el sentir que eres capaz, ¿no? Pero ahonda un poquito más si te apetece en por qué, o sea, más allá de, del empoderamiento, ¿qué más beneficios le ves al entrenamiento de fuerza o por qué eres tan fan? Pues
0: bueno, podría soltarte eh, pues todo el rollo de mejora a nivel fisiológico que tiene y de salud fisiológica, porque realmente la tiene. Pero realmente, como bien dices, mi porqué o, o la importancia que yo le doy, más que nada, es eh, respecto a, esa, a ese empoderamiento, a esa salud mental a la que, a la que llegas ¿no? mediante ese entrenamiento. Pero bueno, beneficios innumerables. Al final, el tratamiento de fuerza es lo que va a hacer eh, darle un estímulo a tu estructura y que generes masa muscular. La masa muscular está súper valorada. O sea, masa muscular no es solo verte petada y súper mamada, que eso es lo de menos, por lo menos para mí. La masa muscular es un órgano endocrino importantísimo ¿no? y adquiere un papel eh, importante en tu salud eh, hormonas sí. a todos los niveles. Previene enfermedades de todo tipo, eh, tu ciclo menstrual, se lo regula o por lo menos lo, lo mejora, ¿no? Y sí, sí. la sarcopenia. La sarcopenia es eh, la pérdida, no sé si lo sabes, la pérdida de masa muscular sí. que tenemos todas las personas, por el hecho de, de ir haciéndonos viejos, vamos perdiendo masa muscular, ¿no? Y eso hace que con el tiempo nos cueste levantarnos de una silla, nos cueste eh, andar, como vemos, por ejemplo, a los, a los viejitos, ¿no? Pues sí. el hecho de entrenar fuerza mantiene esa masa, esa masa muscular, o por lo menos hace que no, que no se degrade tanto. La sarcopenia es súper chunga en la vida, sí. pues la previene, hace que tus huesos sean más fuertes, previene la osteoporosis, la osteopenia... Muchísimas cosas. A nivel de salud, eh, tanto fisiológica como mental, es una herramienta poderosísima y que está súper infravalorada. Y me da un montón de pena, porque más que nada es las mujeres. Y aunque ya sí. está cambiando, está cambiando mucho el paradigma. Y también esa es parte de mi propósito, ¿no? Acercar el entrenamiento de fuerza a las mujeres desde un lugar eh, de amor y no de rigidez. Por esto mismo, porque da, da salud en todos los aspectos. Ahora, si, siempre lo digo, da salud siempre y cuando no lo estés viviendo desde un lugar, como ya sabemos, de, de obligación, ¿no? En base sí. a, quiero verme así y porque es lo que me han dicho que tengo que ser y porque así es lo de la única manera que voy a ser validada y vista, ¿no? Es
1: diferente. Mm -hmm. Sí. ¿Y consideras, Ylena, que tener una tribu o una comunidad es importante para la adherencia porque bueno por supuesto ya has dicho antes no seguir a personas que te hacen sentir que tu cuerpo no es válido y demás además eso me parece súper importante yo todos los meses hago limpieza de instagram porque ves cada cosa que dices es que para qué quiero ver esto o sea me hace sentir quiero algo que me empodere pero eso. más allá de las redes del contenido que consumimos en redes etcétera consideras que tener una tribu una comunidad puede ayudar con la adherencia o con cambiar este, este paradigma con el que vemos como o sea, este paradigma o esta perspectiva eh, desde la que vemos el deporte
0: sí importantísimo al final somos también nuestras relaciones no, no, no somos seres por mucho que nos creamos que somos seres in, super independientes individuales eh, realmente somos un todo y nos necesitamos y estamos continuamente co-creando nuestra realidad con los demás, con nuestro entorno. Entonces es muy importante rodearse en todo, para todo en la vida, pero bueno, en este caso estamos hablando del entrenamiento, sí. eh, con personas que estén en, en la misma, digamos, vibración o con la misma energía que tú, o con los mismos eh, valores, para sentirte acompañada, para no sentirte juzgada, para sentirte apoyada, sostenida, ¿no? Todo eso hace también que aumente la motivación, porque mm. no, no estás sola... Eh, hablas te comunicas haces preguntas te ríes interactúas es muy poderoso eh, tener esa opción y es súper importante no es fácil porque no es fácil y menos ahora en los tiempos que corren mm. pero me parece muy 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 importante sí
1: yo coincido coincido también contigo eh, y otra cosa que bueno, que creo que es un tema bastante común, ¿no? O podríamos también llamarlo un mito o una barrera. Es el integrar el deporte en tu día a día, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, mira, pues sí, estoy de acuerdo en que es muy importante, estoy de acuerdo en que me gustaría hacerlo. Alguna vez que lo he hecho un par de meses me he sentido muy bien, muy empoderada, pero es que al final no considero integrarlo en mi día a día, en el estrés, en los horarios. Entonces cuéntanos un poquito cómo integras tú el deporte en tu día a día y qué consejos le darías a otras personas para poder hacerlo.
0: Claro, es que lo comentaba hace poco en unas historias, eso también es un tema súper complejo porque muchas veces la resistencia con la que nos encontramos en el entrenamiento pues no viene solamente desde una falta de propósito de, o de valores o de prioridad sino que también pues a lo mejor has tenido experiencias traumáticas con el entrenamiento o experiencias dolorosas o has nacido y crecido en un ambiente en el que pues te repetían una y otra vez que no eras suficiente o que no ibas a ser capaz entonces cuando nos sentimos con tantísimo bloqueo y resistencia para eh, desenvolver algo que queremos en este caso el entrenamiento muchas veces algo más profundo que el simple hecho de ser vaga o de no poder eh, integrarlo en mi, caso, en mi caso es que ha sido algo que ha salido tan fluido que me cuesta decir un exactamente cómo ha pasado, ¿no? Pero más, que, pero más que nada es lo que te contaba, como el entrenamiento de fuerza a mí empezó a darme eh, ese subidón, ese poder, ese esa aumentado de autoestima, como realmente me, senta, me sentaba tan bien. ¿cómo no voy a seguir haciendo algo con lo que me siento tan bien? ¿no? Es decir, para mí ha sido eh, fundamental en, en mi proceso de autoconocimiento, de empoderamiento. Entonces, es algo que poco a poco he ido enterando en mi vida y que se ha hecho un hábito del que no... No es que no pueda huir, es que no quiero, no me sale, ¿sabes? Entonces, ahora sí, soy súper flexible. Eh, yo entreno cuatro días a la semana, pero nunca son los mismos días. Eh, si un día tengo que entrenar un poco menos porque estoy más cansada, lo hago... Si un día tenía planteado entrenar un día eh, y veo que no quiero, o no puedo, por lo que sea, lo muevo a otro. Si una semana no puedo entrenar todos los días, no pasa absolutamente nada porque entiendo que es, un, eh, es parte de mi vida a, a, largo, a largo plazo y que no tengo, no tengo que nada. Quiero sí. ¿sabes? Sí. Entonces, Me permito esa flexibilidad y creo que eso es lo más import una de las cosas más importantes eh, para, para adquirirlo como un hábito. Aparte sí. de tenerlo como una prioridad, ser flexible y saber moverte y entender que eres una persona a la que le influyen muchísimas cosas en su vida que la vida es difícil que hay trabajo que hay cansancio que hay mucho estrés y que eso va a influir pues permítete ser flexible súper importante
1: sí sí al final pues bueno sí si lo resumimos podríamos decir lo más importante para empezar es decidir o, o o tomar conciencia del por qué quiero empezar. Una vez que es así, empezar y cuando empiezas te enganchas porque empiezas a ver los beneficios en cómo te sientes y al final terminas por encontrar tiempo. ¿no? Esto es un poco como pues esas amistades que tienes que te aportan tanto positivo y por muy ocupadas que estéis, siempre se encuentra tiempo para tomar un café. ¿no? Entonces al final se puede ver el deporte también parecido. ¿no? Siempre vas a terminar encontrando un ratito porque es algo que, que te aporta cosas positivas.
0: Exacto, al final es una prioridad entonces sí. vas a encontrar de alguna manera u otra más o menos tiempo para hacerlo al final sí. para que el entrenamiento entre comillas triunfe en tu vida y lo puedas adquirir como un hábito eh, debe de ser eso, flexible adaptable, es decir, que lo puedas adaptar a cualquier circunstancia o momento de tu vida y también disfrutable que te guste lo que estés haciendo esas tres cosas serían la, las más importantes para adquirir la adherencia en tu entrenamiento después de la toma de conciencia del para qué y el por qué. Uh
1: -huh. Bien, 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 bien. Oye, pues, Ilena, eh, nuestro podcast se llama Cocinar Salud, así que vamos a vamos a hablar brevemente un poquito de cocina también. Vale. Eh, me me gustaría, encanta. <ríe> me gustaría preguntarte eh, qué tres ingredientes no pueden faltar en tu cocina. Es que me gusta tanto comer que se podría <ríe>
0: decir un montón de cosas, pero es verdad. Eh, el chocolate negro es sí. un, un must en mi despensa siempre tengo <risa> es que a lo mejor tengo dos tabletas y paso por el supermercado y me compro otra es como si
1: sí, sí, sí. <risa> siento identificadísima contigo porque es lo mismo de hecho cuando veo que solo tengo dos tabletas es como no 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 <risa> tengo que ir a por más por total. si acaso
0: <risa> total pues chocolate negro, huevos también eh, siempre tengo porque me saca mucho de, de lo que sea, ¿no? Yo al final intento que todas mis comidas tengan algo de proteína y los huevos son una herramienta fácil y que me gusta mucho. Bueno, herramienta, ingrediente. <risa> y el queso. Y el queso curado, bueno, queso de todo tipo, pero el curado más, buah, me flipa. Así que queso, huevo y chocolate.
1: Uh -huh. <risa> Bien, tres ingredientes muy buenos que además cocina, combinan estupendamente entre ellos en realidad porque... Eh, y ahora me... que lo veo,
0: todos son está, todo es grasa pura, grasa sí. obviamente saludable y todo, que, que eso no, no, me, no me importa, pero claro, al final son ingredientes que te dan como esa, esa recompensa, ¿no? Y son, uh -huh. son buenos y son saciantes también. Uh
1: -huh. Sí, sí. ¿Y cuál es tu comida favorita? Que bueno, esta también considero que es una pregunta muy complicada, ¿no? Y sobre todo a las personas que nos gusta comer, porque es como, no puedo elegir solo una cosa. <risa> Totalmente. Pero bueno, si pudieras elegir una. una comida, ¿cuál dirías? Tendría que
0: elegir dos. <risa> Mira, sería el salmorejo Ajá. y el gazpachuelo.
1: ¿El gazpachuelo?
0: ¿Sabes lo que es? Es que es un no. plato andaluz. Ajá. Es una. Es una especie de. bueno. Así dicho, resulta hasta, entre comillas, asqueroso, pero está buenísimo. Es una sopa caliente uh -huh. de... hecha con mayonesa, con... ¡Ah! con marisco y patata. Está buenísima.
1: ¿Qué me dices? Bueno, no sabía de la existencia de este plato, ¿eh?
0: Bueno, está increíblemente bueno. Yo, de verdad, si algún día viene o si venís a Andalucía, probando, porque es wow flipante. Y es vale,
1: marisco. me lo apuntaré. Si sí, es cierto que no suena muy apetecible, tengo que no. ser sin...
0: Claro, porque parece, cuando digo lo de mayonesa, cuando decimos lo de mayonesa, parece que va a ser un, como un cuajo ahí súper denso, pero que va, es una sopita que, pero que está hecha también con mayonesa, ¿no? Y, y tiene marisco, bueno, gambas, algo de pescado y patata. Cocida
1: mm -hmm. Bueno, pues me lo apuntaré y me atreveré a probarlo si voy a Andalucía. Sí, sí, está muy bueno, de verdad. Eh, pues si te parece, Elena, para ir cerrando un poquito, me gustaría que para las personas que nos estén escuchando eh, y que no te conozcan todavía, pues que nos cuentes un poquito cuáles son tus redes, dónde pueden encontrarte y que nos hables un poco de este último proyecto nuevo que, que has preparado y que tiene una pinta genial.
0: Genial. Pues mira, eh, me podéis encontrar por Instagram... Eh, por ile.training ile con y uh -huh. y bueno esa es la principal plataforma en la que divulgo y en la que podéis conocer lo que hago y cómo lo hago y bueno aparte doy mi servicio de entrenamiento personal online que me podéis contactar mediante mi página web que está en el, misma, en el mismo Instagram y ahora lo que, estoy, lo que estoy a puntito de sacar es una membresía eh, mediante Patreon pues para, ...pues para esto que estábamos hablando en realidad, para crear esa comunidad y esa tribu que considero tan importante... Eh, ...orientada a la mejora de la salud integral en la mujer, mediante uh -huh. el movimiento y el entrenamiento principalmente... no ...desde ese lugar de conciencia, de amor, de flexibilidad y de conectar con nosotras, con nuestra esencia, con nuestro cuerpo con nuestro movimiento también eh, no lo, no sé si lo sabes pero me encanta el baile y lo considero súper importante entonces sí. conectar también con tanto con esa parte de entrenamiento de fuerza como también con esa parte más de energía femenina no de sensualidad de movimiento integrar sí. eh, esas dos partes esas dos energías pues para pues para al final para vivir una vida más más plena y más satisfecha,
1: satisfecha. Sí. <risa> Sí, sí que sabía que te gusta el baile, soy muy, soy muy fan de tus historias de Instagram en las que bailas conectando con, con tu cuerpo, así que, eh, pues genial, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? No como el gazpachuelo, esto sí que tiene muy buena
0: pinta. Bueno, me alegro que esto también entre por los
1: ojos. Pues genial, Elena, ha sido un placer hablar contigo, eh, no sé si quieres añadir algo más antes de que demos el episodio por, por finalizado.
0: Pues nada, que el placer ha sido mío, que muchas gracias, me he sentido súper cómoda y que, bueno, que estaremos en contacto todos con... como digo. <ríe> pues sí, genial. Y que muchas pues gracias nada,
1: por muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también por tu tiempo y por tus buenas vibras. Y nada, que tengas un feliz día. Espero que nuestros oyentes pues, disfruten del episodio y, y nos comenten a ver qué les ha parecido. Eso
0: es, muchísimas gracias. Un besazo. A ti.
1: Un abrazo grande.
0: Chao. Chaito.